0: Salut à tous
1: Désolé pour euh, pour ce lancement loupé, on on, on a fait une ode au cinquième set. Voilà, on a fait une ode au cinquième set, on est revenu sur Hugo Humbert contre Kyrgios, on est revenu sur euh, Tsitsipas Kokinakis de ce matin, on est revenu sur euh, le derby italien euh, entre Fonia et... euh... Ah putain Et Salvatore Caruso On est est revenu sur Deliciano qui a sorti Sonego, parce que voilà, je pensais également à Sonego, Et on parlait à quel point, on on, on disait à quel point c'était.. Il fallait garder ses cinquièmes sets et à quel point l'ambiance était magnifique sur l'Open d'Australie. Bass m'a demandé qu'est-ce que que j'avais pensé de de ce deuxième tour. Bah Encore plus haut que le premier. Encore une fois. L'Open d'Australie, sublime ton café et ton petit déjeuner le matin devient un buffet suédois. Salut à tous. Merci pour le follow les gars. J'ai pas vu qui nous a follow. C'est.. c'est vdfb 888 Donc merci à toi et salut à tous Encore une fois désolé pour les problèmes techniques Et je relaisse la parole à l'hôte basse. Excellent, euh, j'ai bien aimé euh, comment t'as lu le pseudo On aurait dit quand
0: t'es chez euh, chez l'Ophtalmo euh, <rire> Qui vérifie t'es Vous offrez une corde ouais, ouais. Ah pour Chelsea, ah, je sais pas, je regarde pas la cup. Déjà...
1: T'as, de... t'as décidé de supporter cette équipe. On ne parle
0: que de la petite balle jaune. Exactement.
1: Alors, et on mérite une corde hein,
0: pour ce qui s'est passé avec Vavrinka euh, avant-hier, ce qui s'est passé hier avec Sonego. Malgré tout, le bilan quand même, il quand même pas mal. Il y a de belles cotes qui sont euh, qui sont passés. On va essayer de proposer aussi de belles cotes sur troisième euh, tour. Pas, j'ai pas. Il y a une belle affiche. C'est un derby encore une fois, un derby canadien et c'est euh, cette nuit. Mais euh, on va on va revenir un petit peu sur le match par match. Alors je vais juste me mettre devant devant la liste des matchs, Nico. Et après comme d'hab, hein, le, on termine l'émission. Vous connaissez hein, les euh, les combis, tout ça. Euh, vos fun, hein, si vous avez des idées, euh, des trucs à parier, n'hésitez pas, et on va commencer avec Dimitrov contre Pablo Carreño Busta belle affiche, et Nico, toi et moi, je crois qu'on n'est pas d'accord.
1: Non, premier point de désaccord, et je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi, et pourquoi donc je vois Grigor Dimitrov, Griga euh, gagnera ce match parce que euh, PCB n'a jamais battu Dimitrov sur surface rapide, ou pour résumer, il n'a jamais battu Dimitrov sur toute autre surface que terre battue en fait. Et si tu regardes bien les face à face, il y a un grand dominant sur les terres battues et un grand dominant sur les surfaces rapides. Et vu le niveau que nous propose Dimitrov depuis le début de ce tournoi, attention, PCB aussi est sur un excellent niveau, mais PCB est sur une constance depuis plusieurs saisons, donc on est habitué à le voir à ce niveau. Et merci Hugo HugoIgno59 pour le follow, bienvenue à toi, installe-toi Je pense vraiment que Dimitrov, vu ce qu'il a montré sur ses deux premiers tours, et tu as été d'accord avec moi d'ailleurs, notamment sur le le premier tour, euh, et vu la cote de Dimitrov, qui est cotée à 1,83 chez nos amis du Nimet, honnêtement, euh, je pense que c'est Easy Money pour Grigor Dimitrov. Alors, sans Dimitrov. Easy (rire) Money, avec Dimitrov. euh,
0: J'ai pas peur de dire.
1: J'ai pas peur de dire.
0: Mais écoute, moi je, je suis d'accord avec ton argument, mais je, je vois un bémol c'est que c'est vrai. C'est vrai, PCB n'a battu Dimitrov que sur euh, Terre Battue. Le truc, c'est que les victoires de Dimitrov sur surface rapide commence à dater quand même. Alors il y a 2017 où c'est euh, sur euh, le Masters de, de Londres. C'était un petit peu la première fois pour Tiens, PCB. Juste, donc, petit, Vas-y. Petit,
1: petit truc vu que t'as le truc euh, t'as le, Tu dois avoir le head to head en face de toi. Devant, ouais. Moi je l'ai pas, mais il me semble que jamais. Il y a eu un BTTS. Il y a Jamais eu de BTTS. Ça, ça m'a, ça, ça m'a. Alerté, c'est incroyable. Mais hein
0: ouais, <rire> mais après ça, franchement, sachant qu'ils ne sont plus affrontés depuis 2018, quand même. Et c'est, c'est le point un peu de mon, mon argument, c'est que euh, Dimitrov, c'est vrai, c'est vrai à dominer PCB sur euh, terre battue, sur euh, surface rapide. Le truc, c'est que euh, PCB est devenu un genre multi surface au fil du temps et ça a commencé avec euh, sa demi à l'US Open en, en, en 2017 et après on va dire que sa carrière elle a pris quand même une autre tournure donc il perd une rencontre c'était au Masters où il arrive un peu cramé ce qui est sa première fois alors que Dimitrov <coughs> sur ce type de surface indoor est quand même plus, plus fort là moi en, euh, sur, euh, sur un format de 3-7 gagnants moi, je donne l'avantage à PCB parce qu'il a, il a toutes les qualités. Alors, il n'a pas les pics de niveau que peut avoir un Dimitrov. Il est moins kiffant à avoir joué que Dimitrov, mais il est plus sérieux, plus académique, plus solide, comme tu aimes dire. Et moi, à 2 0 7, je vais, je vais sur l'espagnol, euh, parce que à bouclette, je le sens bien. À 2-0-7, moi, j'aime, moi, j'aime beaucoup cette cote et je vais sur, et je vais sur lui.
1: Et ben, l'un de nous deux aura raison et j'espère que ce sera moi pour pouvoir me pavaner et euh, pour pouvoir euh, éviter qu'on se foute de ma gueule vu comment j'ai été euh, dédaigneux <rire> money, hein. vu comment j'ai été dédaigneux avec Mais sinon, ouais, on avec match, hein. après, sinon on ne jouait pas sur ce
0: match après sinon on ne joue pas sur ce match on peut même Mais par pas conseiller
1: contre... le, B- le
0: ouais. BTTS sur ce match bah écoute quand même moi je, vois le B- je pense qu'il y aura un BTTS Mais même si j'ai peur vu 3-0 Carigno Boosta si Dimitrov gagne pour moi ça sera avec le BTTS si euh... <rire> Si par contre PCP gagne, il, 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 il peut lui mettre un 3-0. On va passer à l'autre affiche qui va impliquer un Français. Et là, une affiche qui, qui est intéressante parce que c'est un, une revanche de leur, euh, de leur combat à l'US Open. C'est Adrian Manarino face à Alexander Zverev. Et ça en a parlé sur le chat, le Marcel de Zverev est quand même assez dégueulasse. Hein.
1: Ouais, c'est Zverev, hein, c'est dans la lignée de sa terrasse à l'US Open mais il est même pas bronzé, putain mais Il est mais... le mec enfin, il le, bronzé, aller, c'est... Eh, le mec, il est, putain, re... ouais. il, il est allemand d'origine russe. Tu t'attendais à quoi d'autre en termes de flow C'est vrai. Il c'est est vrai. chez Adidas, donc il y a les trois bandes réglementaires.
0: Il a la chaîne en or.
1: Il a la chaîne en or. Chaîne en or. Un jour, il va jouer en claquette.
0: Bon, bah, il y a des chances. Hein. Il... Ou en claquette de chaussettes. Claquette de chaussettes. 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 Bien sûr, mais des claquettes
1: Tu vois, des claquettes bien, euh, bien. Mais il va, il va, fi... il va finir par le faire. Non, blague à part, euh, toujours, euh, toujours le même problème, en fait, avec, euh, avec Zverev, surtout euh, face à un Manarino euh, euh, qui est très, bombasse, qui ah, est bah, très ouais, bon basse.
0: Il euh, il aime bien euh, l'Open d'Australie, c'est des conditions oui. qui, lui vont, qui lui vont bien, c'est très rapide. Euh, je pense qu'il doit kiffer aussi, euh, comme beaucoup de joueurs, euh, euh, Melbourne. Donc... Euh, donc ouais, moi je, je, le, je le sens bien. Après, Zverev fait du Zverev, Severf, faut pas oublier, il a une demi-finale de Grand Chelem à défendre. Euh, la, la saison passée, il fait demi-finale face à Demi-Team. Il a il, son premier match, il perd un set. Le deuxième, face à Maxime,
1: Crazy. Crazy. C'est la dernière.
0: Qu'il, bah, qu'il rentre en paix chez, chez lui, qu'il rejoigne hein, le Roberto Bautista Strouf. Et John Isner également, les grands absents de, de cette Open d'Australie. Enfin, il y a eu
1: quelques éliminés et Big Boy John... Euh, Big Boy il, John n'a pas participé. Pas là. Mais comme quoi, dès le début, il y, avait, il y avait un problème. Il y avait un problème mais, euh, mais voilà, moi,
0: je, je, vois, je vois Manarino prendre un set, c'est côté 1,69. Et après, j'ai un gros fun sur ce, sur ce match, c'est le scénario de l'US Open. C'est Adrien Manarino remporte le premier set et c'est Zverev qui gagne le match.
1: Donc, PGGG Zverev.
0: Euh, ouais, oui, oui c'est ça PGGG mais après non non pas, pas forcément parce que ça peut aller en 5-7 ah. tu vois ce que je veux dire ah. euh, je, je, moi je vois la victoire en 4-7 donc le PGGG peut passer et la cote est belle mais j'ai préféré m'assurer en me disant bah, Manarino il va pas nous faire tout le temps le coup de l'US Open donc peut-être il va gagner le premier set et il va gagner le second aussi et là ça va partir en 5-7 donc oui, et, et, je vais sur... SVR,
1: je pense gagnera en 5-7 parce qu'il adore ce genre de il adore, match handicap, et, 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 bien sûr donc, en euh, tout cas, Manaf euh, gagne le premier, Zverev euh, gagne le match, côté A5. Le tie-break, c'est cadeau, nous dit Royal Torcy. Je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, je suis plutôt d'accord avec ça de, dans le match. Euh, Mana va tenir son service euh, en 7, peut-être même plus, hein, comme l'a dit Bas. Tout dépend aussi de la, de la forme ou de la méforme de Zverev. Il y a Joe Bellin euh, qu'on salue et qui nous dit très belle analyse à revoir sur Eurosport. Des difficultés rencontrées par Zverev face à Manarino dans l'échange par Escudé. Et c'est l'occasion de passer un coucou à Eurosport et de saluer leur immense travail sur, euh, sur le tennis, autant en termes d'analyse qu'en termes de contenu. Euh, parce que, Eurosport, et de qualité des, ah, bon, des, des consultants, ambiance sur plateau, analyse, euh, euh, l'œil de Mats Villander, euh, McEnroe et ses chroniques. Euh, donc je, alors attention, je ne sais pas si elles y sont encore cette année, je pense que oui.
0: Il y avait avantage le compte aussi, c'était Avantages des, de des petits rendez-vous. Pendant, hein,
1: pendant hein, Roland Garros, ouais. qui était exceptionnel toujours, avec des scénarios. Donc voilà, c'est l'occasion de saluer euh, euh, cette chaîne qui fait un énorme travail sur le tennis et qui a réellement décidé, bah, euh, comme Bean l'avait fait à l'époque, comme aussi Canal l'avait ouais. fait à l'époque, en fait, de, de, de chérir ce tennis avec de la qualité.
0: Mais c'est, Et tant mieux, et tant mieux. Ça reste un, ça reste un sport magnifique qui mérite plus, de, bah, plus d'intérêt. Et euh, toi, tu joues quoi, toi, sur
1: ce match euh, je ne joue pas sur ce match. En plus, ah tu, bon, le, bon. Tu, en plus tu le sais. Ah non, je ne euh, je, joue je euh, SV, SVRF BTTS. Si je devais. Euh, si, je devais euh, si tu me foutais un flingue sur la tempe en disant eh, Paris, comme tu me le fais tous les soirs, là. C'est euh, vrai. Euh, je dirais. Ouais, SVRF BTTS. Aslan Karatsev face à Diego Schwarzman. Schwarzman, même si c'est piégeux. Euh. Schwarzman est quand même bien coté pour un combi.
0: Moi, ouais, de ouf. Après, là, on s'était fait la même réflexion hier avec euh, Khachanov, où sa cote n'a cessé d'augmenter. Et au final, c'est passé. Hein, c'est passé en 3-7. Donc, euh, Schwarzman, ça à 1-36. Ouais. Moi, je, moi, j'aime bien. moi, j'aime bien. Pareil. Ton cousin, Lajovic, face à Pedro
1: Martinez. Je vois, le 5-7, mais... euh, je vois bien 5-7 sur ce ouais. match. Je vois bien euh, le Marathon à 5-7 sur ce match et pourquoi pas Lajovic à l'expérience.
0: ouais Le plus de 3,5-7 me semble euh, assez safe et le ouais. 5-7, euh, euh, j'aime bien. Euh... Euh... Martin Fuksovic. <rire> Martin.
1: Ah. Martin. Jimmy Martin. <rire> <rire> Passé à Milos Raonic. Euh, je vois bien Raonic, mais qu'est-ce que non, tu veux dire J'avais envie de tenter le 3-0, mais on connaît la bête. Ouais. On connaît la bête. Putain,
0: Fuxovic, je le déteste. C'est le mec, typiquement, tu vas jouer sur lui, il va perdre, tu joues contre lui, il sort le match de sa vie, il élimine Vabrinka. Putain, ça Ça m'énerve. C'est vraiment le genre de joueur que je Je déteste, parce que je ne sais jamais où me placer par rapport à lui. Maintenant, voilà, je vais vais faire confiance au gros Milos. Et... euh... Milos euh, 3-1 ou 3-0, ça doit être coté à 1-30 euh, pour un combi. Le 3-0 me semble risqué, quand même. Tu me suis Ouais. On avance et on part sur euh, le derby. La grosse affiche, ça va être ce matin. L'affiche next-gen, l'affiche canadienne, l'affiche sirop d'érable entre Chara chapeau Valof. et euh, je vais dire Charapova me manque beaucoup Charapova chapeau Valof, <rire> Denis, chapeau Valof face à Félix Auger Aliassine
1: FAA bah écoute moi euh, pareil bah deux joueurs qui qui m'enchantent, hein, sur ce grand chelem. Euh, je pense que ça va être un match explosif j'espère que F2A ne va pas craquer euh, mentalement parce qu'il avait l'habitude de le faire donc j'espère vraiment ah. le voir en fait évoluer euh, sur ce point là et donner du fil à retordre à un chapeau valov qui euh, bah voilà on dit est de plus en plus euh, est de plus en plus sûr et de plus en plus régulier et peut-être en train de franchir un cap enfin peut-être espérons le en tout cas parce que le tennis a quand même sacrément besoin de pouvoir compter sur des nouvelles têtes d'ici euh, quelques années et euh, il y a quelque chose qui te fait rire. Ah. Là, c'est
0: Yad sur le chat qui me dit René abé parce que l'année dernière, sur un podcast où on parlait de Monaco, J'ai au lieu de dire Jeff René abé parler de l'OL, pardon, j'ai dit Félix ogé Aliassim. Il y a eu un grand moment de silence parce que Nico était le seul à connaître Félix ogé Aliassim, donc c'est le seul à avoir réagi, mais il a mis un peu de temps à réagir. Du coup, je suis resté comme un con à me dire... Et, et en fait, je ne me rappelais plus de son nom, c'était C'est un... incroyable. il y a tellement
1: tu verras toi, quand tu enchaîneras les émissions. Je rappelle, on, bon, pour, pour être tout à fait transparent, et parce qu'on n'est jamais avare de balles perdues dans cette émission, Yad a quand même dit euh, Tony Sampras. C'est... Voilà, c'était pour l'anecdote. <rire>
0: Mais ouais, en tout cas, gros, moi, c'est, franchement, demain matin, vous allez avoir des putains d'affiches, un hein, niveau, niveau tennis. Et j'avoue, ce chapeau Valof, Félix me, moi, me fait kiffer. Après, on sait jamais commencé, tu vois, euh, quand c'est deux joueurs qui se connaissent de la même génération, du même pays, ils ont dû beaucoup jouer ensemble, euh, plus, plus jeunes. Moi, pour moi, le BTTS me semble archi sûr. Et après, je vais aller sur chapeau Valof parce que, ah ouais. parce qu'il est plus, on va dire, entre guillemets, il est il est moins mature peut-être euh, tennistiquement mais il a plus de, il sait plus gérer ses, ses grands rendez-vous que, euh, dire, je prenais Adelaide, que Félix, que parce que je pense que parfois il euh, y a un petit stress côté euh, F2A. Et je pense que ça va, à un moment, ça va, ça va se sentir. Je les vois bien être à un, un partout, un 7 partout. Et, Et après, Chapeau Valve.
1: Mais le coup d'accélération. Bah écoute, ouais. c'est mon tips aussi, un Chapeau plus BTTS. En plus, c'est très bien coté, c'est coté à Devin. 20 Yes. Euh, ça aussi, bah, pour ceux qui sont à la recherche du bénéfice à tout prix, sortez les petites calculettes d'épicier. Parce que, effectivement, si vous mettez. 10 balles, admettons, hein. on va on parle en 10 balles pour mieux arrondir. Si vous mettez 10 balles sur Chapeau Vadov BTTS, c'est 2.22. Enfin, 2,20. Donc si ça passe, 22 euros. 12 euros de bénéfice. Si vous voulez vous couvrir, vous mettez F2A BTTS. C'est coté à 2,95. Quoi qu'il arrive, vous dégagerez un bénéfice. Voilà. C'est les petits tips comme ça. Il si ferez... y a donc il y a donc un schéma, si tu veux,
0: pour que tu comprennes un peu le calcul. c'est que que t'es, t'es plus un homme de lettres qu'un enfin, homme de lettres. quoi chiffres. qu'il
1: arrive, après, si vous, mettez, euh, si vous mettez qu'il y a un mec qui gagne 3-0, là, on l'a dans le cul, bien évidemment, mais... La fin, là, c'est l'arrobase Mahdi Exactement, toujours. Arrobase pour les... Benz, pour les critiques. Voilà. Donc, c'était... Mais, par contre, si vous voyez de BTTS, c'est ce genre de truc-là. Oui, tu peux jouer de BTTS dans un combi, parce que sinon, ça va te rapporter
0: 1.35. Et 1.35, c'est... Bah, c'est que 3 euros, alors que là, tu as 6 euros de différence. Eh ouais. Hein c'est pour ça, faut euh... toujours, euh... Bien vu, bien vu l'épicier. il est là, l'épicier. Et oui. On, on enchaîne avec une autre grosse affiche entre Dominique Tim et Nick Kergios. Alors, Kergios, on se rappelle, cet été, il a, il a clashé Djokovic, Zverev, Tim aussi. Tim est incroyable pour l'instant sur cet Open d'Australie. Vraiment, il est, euh... il est est très chaud. Il affronte euh, affronte Kyrgios, moi je pense qu'il va lui casser la gueule demain. Je pense vraiment qu'il y aura un cassage de bouche.
1: Je pense qu'il y aura un tie-break. Et après, euh, tu auras d'un côté un mec impassible qui va jouer son tennis et fracasser. Et de l'autre côté, un mec qui va faire que de lever les épaules, les bras au ciel, euh, parler avec l'arbitre, en fait faire son show. Tenter de sortir Tim du match, comme il a réussi à, à, à sortir un beer, euh, de, de son match en lui faisant croire que ça y est, c'était fini. <rire> il s'est bien fait avoir à ce jeu-là petit goût, mais ça ne marchera pas, ça contre Team Donc je vois quand même un 7 un, un dans le match accroché. Mm-hmm. Parce que je vois pas non plus prendre Kyrgios, prendre 1-1 un, un et 2. Auquel cas, de toute façon, si ça défile trop vite, il abandonnera. Euh, oui, balancera euh, une chaise sur le coup. Peu, peu importe, oui, mais bon, il fera en sorte de ne pas se prendre une véritable rousse. Et euh, puis j'ai, j'ose espérer un tie break dans le match parce que ça va démarrer, on va dire... Peu, peu, pourquoi pas un tie break mmh. en fait dans le second set quand, euh, quand Kyrgios sera chaud parce que toi aussi tu sais que c'est, c'est, c'est un diesel et qu'il a besoin de, de se chauffer. Donc je pense qu'au bout d'une heure de jeu dans le deuxième set, quand chacun va pouvoir tenir sa mise en jeu. Euh, ça, ça peut aller jusqu'au tie-break 1,35 je trouve que c'est une bonne cote à combiner Combiner. Et... combiné euh... écoute Ni- Ni- Nicolas
0: je, je suis d'accord avec toi mais moi c'est pas le deuxième set pour moi ça va être le troisième set et du coup j'ai un petit scénar euh, au cas où il n'y a pas le cassage de bouche en règle, moi, je vois un team qui rentre tambour battant et qui euh, démonte au premier set, genre à moins de 8,5 jeux dans le premier set face à Kyrgios. Un deuxième set que team remporte encore aisément, un Kyrgios dont on connaît le body language, mais qui va se faire un petit peu chauffer par la salle, Night Session. Il y a une relation quand même particulière entre le, le public australien et Nick Kyrgios. Un team qui, parfois, a des petites baisses de régime dans les, dans les troisième sets. On l'avait vu à Roland, on l'avait vu à l'US Open. Et pourquoi pas, du coup, sur un malentendu, Kyrgios, qui va arracher, un peu fa- comme face à Amber, qui va, qui va arracher le troisième set. Et par contre, après, Team qui reprend le dessus et qui remporte le quatrième. Et du coup, ça nous donne le team GGPG Et c'est coté à 7,50. Et moi, j'avoue que cette cote m'excite un peu. Dans le cas où il y a un 3-1, c'est le, le scénario que je vois.
1: Et moi, j'ai du mal à, j'ai du mal à imaginer un scénario... Juste, par contre, si ça part en 5-7, à mon avis, Kyrgios passe. Ouais, mais je
0: ouais, je, je crois pas. Franchement, j'ai du mal à croire au 5-7. Franchement, j'ai, j'ai, j'ai du mal à y croire. Mais par contre, euh, un, un Kyrgios qui... Tu vois, il lâche un peu le second set. il voilà il laisse filer. Tim l'impr- a l'impression de tenir le match. Mais après, Tim commence à faire des petites bourdes un peu stupides. Le public qui relance Kyrgios. Et un... Sur un malentendu, il peut aller ch- chercher le troisième. Scénario, Après, possible.
1: Euh, c'est... scénario c'est...
0: possible. Je crois que c'est ce qui s'était passé d'ailleurs l'année dernière face à Nadal euh, pour euh, Kyrgios, où il y avait eu 3-1 à la fin euh, sur ce type de scénario. Moi, je pourrais avoir ça. Le, le seul scénario que j'ai mis, c'est Kyrgios qui se plaint du radar au filet. Ah ouais, <rire> euh, ouais. Mais c'est pas c'est pas le seul à se plaindre euh, du, du petit radar au filet. Hein. Ouais, c'est ça, Medvedev aussi, on adore quand Medvedev se plaint, il est tellement, il est tellement drôle. Euh, Djokovic, lui, qui ne s'est pas encore plaint pour l'instant, qui a pas eu de problème, il n'y a pas de de ligne, c'est normal, qui va affronter Tyler Fritz.
1: Tu le sens comment, Nico, ce match euh, Bien, parce, que, parce qu'il a eu son match euh, compliqué euh, du début d'Orangenais, mais tu sais que j'aime beaucoup quand Djokovic a ce fameux match euh, compliqué dès le départ... Euh où finalement il s'en sort en, en, en 4-7 et un match assez long, où il semble physiquement en forme, où il a été challengé par un Tiafo, euh, qui j'espère enfin, et on en a parlé dans le premier match point, va enfin confirmer tout ce qu'on, tout ce qu'on attend euh, de lui cette saison, et je trouve qu'il est bien parti pour, en tout cas. Je, le trouve, je l'ai trouvé vraiment tranchant, vraiment puissant, avec un peu plus de variété aussi dans son jeu, un peu plus de régularité et de confiance. Le fait qu'il ait joué peut-être... Euh, euh, avec l'idée de n'avoir rien à perdre, a aussi dû aider, mais mmh. euh, toujours est-il qu'il a pris un set à Djokovic euh, en Australie, et que c'est pas chose aisée, donc euh, bravo à lui, et euh, en revanche, c'est, euh... c'est un peu malvenu pour Fritz, c'est un Fritz peu mal. Qui
0: fait, qui, fait une belle, qui, fait, qui fait un bel Open d'Australie, mais. Tout bon. à fait,
1: qui, qui, qui a, euh, a désossé le sanglier.
0: C'est en 5-7 quand même, hein. Gros. Euh... Ah,
1: attends, mais... non, mais. Je ah, confonds non, avec mais... Sonego Quere. Je, je confonds son Gokuere, ouais. Je confonds euh, Long, Long Island T, effectivement. <rire> Il y, a eu, euh, il y a eu marathon effectivement sur ce match là j'avais, j'avais totalement zappé avec un duel de service d'ailleurs et c'est pour ça que je pense que Djokovic va s'en sortir parce que euh, ouais, il a ouais. euh, j'avais totalement Night euh, Session en plus confondu, en... Ouais. Euh, Night... Night Session et, euh, et euh, gros service je pense que euh, Djokovic va plier ça en, en, en 3-7 en ouais. ouais
0: on est d'accord alors on passe à
1: la, à la
0: soirée de vendredi à à samedi, on va commencer avec Fonia face à Alex Deminor, Deminor qui n'a pas laissé le moindre recette à ses, ses adversaires, alors que Fonia, ben, il, a fait du, il a fait du Fonia et toi, t'as envie d'aller sur sa cote à 4,90
1: Juste simplement par la cote. Honnêtement, la raison veut que tu ailles de toute façon sur, sur Deminor. Comme tu l'as dit, ce qu'il a montré pour l'instant, bah, c'est, 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 c'est très chaud. Et euh, Fonini, comme tu l'as dit, c'est du Fonia. Donc, on a l'habitude. Par contre, le truc. Est-ce que Dominor a l'habitude de jouer un Fonia qui fait du Fonia Ils se sont jamais affrontés. J'ai voulu regarder
0: ça. Ils oui. se sont jamais affrontés. C'est pour Donc, ça que je pose euh... la question,
1: Basse. Parce qu'il ne connaît pas Fonini sur un cours de tennis. Mm-hmm. Et c'est peut-être le plus gros danger pour euh, un local de l'étape. Et pourquoi je dis local de l'étape Parce que forcément, tu penses à ce qu'il a fait contre mon fils, à Roland bon, Garros. Oui, oui, mais oui, peu oui. importe. Il aime couper des têtes locales, euh, Fonini. Il Et aime dernière,
0: Il pas ah, Jordan Thompson en 5-7. Oui. Je, je, je me rappelle que c'était parti en 5-7. Je sais plus qui gagnait. Euh, oui, il gagne. Et eh ben il gagne
1: puisqu'on avait parié sur Thompson, il me semble.
0: Ah, le moustacheux. Le Moustachu. Voilà, il aime bien couper des têtes locales, c'est vrai.
1: Moi, je ne moi, je touche pas. Bah, après, ouais, euh, la cote à
0: 4,90, euh, tu mets une petite pièce là-dessus, euh, c'est, ça mange pas de temps. Attends, c'était pas
1: il y a deux ans non, non, c'était,
0: c'était l'année dernière. Ça, je, c'était l'Open d'Australie 2020. J'ai, j'ai, j'ai des trous de mémoire, moi, ça va c'est pas. La fatigue, c'est moche.
1: Physique, c'est moche.
0: Bon, en attendant, on va aller sur Lloyd Harris face à Mackenzie McDonald. Lloyd Harris, mon petit choujou, et moi, je vais sur lui. Lui, BTTS. Enfin,
1: Lloyd Harris, BTTS, c'est coté à 2,50. Euh, bah, écoute, euh, je te suis là-dessus parce que je vais pas parier sur ce match.
0: Alors Antoine Roux, t'inquiète pas, t'es là un petit peu trop tôt, reviens sur le Twitch à 22h30, écoute hein, quand on parle tennis, les paris du week-end, les combis, ça sera, ça sera sur le Twitch FC, on va parler football, ça sera à ce moment-là, là pour l'instant on est sur l'émission tennis, mais tu peux rester, hein, Et si t'as des combis hein, tennis, euh, et ouais, tu, peux les, tu peux les faire péter, si t'aimes le tennis, il n'y a pas de souci. <rire> Grosse affiche Nico Hachanov face à Matteo Berrettini, la Beretta
1: on n'est pas d'accord, je crois, là-dessus non plus.
0: Non, non. toi, tu, tu es allé sur euh, le russe, mais je suis allé oui. sur l'italien. Mais on est allé tous les deux sur le BTTS.
1: On est allé tous les deux, forcément, sur le BTTS parce que je vois mal, en fait, comment ça peut se passer autrement. Euh, que les deux joueurs euh, ne prennent pas au minimum un set. Euh, tac, tac, tac. Alors, attends, je suis un peu perdu. J'ai perdu mes petites notes pour ce match-là. Mais euh, voilà, on a eu... Euh, c'est bon, je les ai retrouvés. Donc, on a deux petits... Par- et eh oui, cette émission est un peu préparée. Euh, on a quand même affaire à deux parcours qui sont un peu similaires, pour le moment. Avec un Hachanov, je dirais, qui a, euh, qui a eu son, son, son match, on va dire, un peu plus compliqué face à Berenkis. Là où Berrettini s'est quand même tapé... Euh, c'est quand même tapé Anderson, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, certes, mais qui reste quand même un, un, un double finaliste en grand chelem, et euh, qui l'a, pour le coup, désossé. Et euh, très honnêtement, si Khachanov n'avait pas mis 3-0 à Berankis, peut-être que j'aurais flanché sur du Berrettini, mais... Khachanov est en forme, il s'est bien lancé sur cet Open d'Australie, et euh, il a le jeu pour, de toute façon, embêter Beretini. Et comme tu l'as dit, sans doute que les deux joueurs vont prendre un set. et les souvenirs de Khachanov que j'ai sur des matchs longs ont toujours été des bons souvenirs. Je ne dis pas qu'il gagne systématiquement, je dis... Qu'il a toujours réussi à emmerder des mecs comme Nadal ou, euh, ou, euh, ou des mecs comme, euh, comme Dimitrov comme Del Potro donc Berrettini est un niveau en dessous et si le match se rallonge même si Beretta a aussi de l'expérience en grand Chelem. Je pense quand même que le Russe a son a, a, a son épingle à tirer du jeu. Et le troisième, euh, le, la troisième raison pour laquelle je joue, c'est parce que Khachanov est, euh, est underdog sur ce match. Et euh, bah, rien n'est plus dangereux qu'une bête qui avance masquée. Si, une bête blessée. Mais, c'est très... <rire> Mais évidemment pas blessé.
0: en fait, on va se rendre à Del, Del Potro en parlant de, de blessé. Hein, lui qui manque énormément au tennis sans Ah ça. Euh, je pense que je pense qu'il annoncera bientôt sa retraite. Hein. Je,
1: euh, malheureusement,
0: je, j'ai du mal à croire en un dixième retour pour l'argentin. Écoute, moi, je suis allé sur Beretini, btts à, à devant. Maintenant, il se peut que demain je change d'avis. J'ai, euh, je laisse le temps autant temps et on va voir. Moi, je, en tout cas, je trouve que cette affiche est, est plus équilibrée que ce que les cotes montrent. Et là, pour le coup, il y a value sur Radchenov. Après, le niveau euh, de Berettini me fait plus pencher vers l'italien. Mais, genre, euh, mais je... les codes sont quand même assez déséqu... un, petit, un petit peu trop déséquilibrés. Bah,
1: c'est donc. ça, et puis surtout, je ne l'ai pas trouvé flamboyant contre le tchèque, là, euh, comment il s'appelle Macash Non, mais, Ma c'est, c'est,
0: mais c'est toujours compliqué quand tu joues des mecs comme ça, surtout pour un mec comme Berettini, parce que, c'est que tu ne les connais pas, en fait. Et... Bah, regarde, Khatianov, premier tour, il... Un set face à Vukic ou... c'est vrai, c'est vrai, enfin, c'est... vrai. C'est... c'est pas des habitués encore à des 3 sets Sur les, ouais, mais connu- tu
1: vois, là, je... là là où ça m'inquiète, c'est que quand tu tapes un Anderson 3-0, t'es censé rentrer vraiment dans, dans le dur, dans ton grand chelem, et euh, tu laisses tomber un set un peu bizarre face à pour le coup un inconnu au bataillon, un mec qui écume euh, d'habitude des challengers. Euh... Lui, il a connu l'inverse Khachanov, euh, c'est-à-dire qu'il il, il a chancé au premier tour et derrière, par contre, il va confirmer au deuxième tour. Donc, il arrive un peu plus en jambes, C'est, fin, c'est une percée bah, bizarre que Berankis, parce que
0: je... ouais, bon, Berankis. Bon, après, il aurait pu. Ouais. C'est après, je pense que Berankis a un style qui convient parfaitement à Khachanov aussi. C'est vrai. Je pense qu'il est arrivé en étant quand même sûr de, de ses forces, alors que Berrettini découvrait aussi. Et on l'a, on l'a tellement vu souvent, en fait, ce genre de joueur qui se découvre euh, sur un grand chelem. Je pense que là, Berrettini est tombé face à ça. Je dirais quand même, on va dire que les deux partent sur un avantage, euh, enfin, sur une égalité. Je donnerais pas un avantage. C'est pour ça qu'au niveau des codes, un Khachanov un, un à, à 2'62", je trouve que la cote est quand même intéressante. Après, moi, sur le niveau intrinsèque, je serais allé sur Berrettini quand même. Euh, Daniel Medvedev face à ton cousin, Philippe Krajinovic. est vois 3-0 3-0. Yes, on est d'accord. 3-0, côté 1,53
1: euh... en plus, une très bonne cote, oui, oui. c'est normal parce que Krajinovic euh, euh, est toujours un joueur bizarre. Hein. S'il a sa première balle, ça va, ça, ça va être dangereux. S'il n'a pas sa première balle, ça va être une, une partie de plaisir pour Daniel. Ouais, Medvedev est très 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 bien. mais en fait il y a Et... pas grand chose à analyser tant Medvedev me paraît être le meilleur joueur actuel quoi
0: bah son premier set là face à Carbales-Bahena est impressionnant puisqu'il se fait breaker. Il débreak direct, donc il est breaké, il y a 2-1 pour carbales baïna Il débreak donc 2-2 et après il enchaîne 4 jeux de suite et il remporte 6-2. le set, euh, 6-2. Après au, au second set, je crois il se fait débreaker à un moment donné. Euh, ça peut mal tourner et pourtant il il remporte le, le second set euh, euh, 7-5, je crois. Euh, oui. Non, c'est un Medvedev très costaud. On va espérer pour lui qu'il n'ait pas de blessure. Et là, le ni- son niveau lui permettra, je pense, de taper assez facilement à Philippe Krajnovic, qui n'a pas forcément les armes, je pense, pour le déranger. Non. Cameron Norrie face à Raphaël Nadal, Nadal qui s'est rassuré face à moi. Après, il a pas eu des propos très rassurants en, en, en interview. Il a dit que pour l'instant, le traitement qu'il a pour le dos ne, ne, ne lui convient pas. Il va il va tenter quelque chose demain, sinon il sera à la limite. Ce bon, c'est pas forcément des mots super rassurants. Après, sur le terrain, ben, moi, je, je le trouvais bon, je le trouvais souriant. Il a, il a tapé une barre à un moment sur une Australienne bourrée qui a un doigt d'honneur. Euh, ça va tu vois au niveau du body language je le trouve pas euh, négatif c'est, en fait je trouve limite ces, euh, ces mots en conf de presse euh, qui contrastent par rapport à, à moi je pense as- que c'est
1: pour le coup je pense que c'est, c'est, c'est du poker menteur ça, ces conférences de presse c'est à ouais. l'opposé de ce que tu vois sur le terrain mais totalement après lui il connaît son corps je pense mieux que nous et sans doute bah, qu'il
0: doit avoir des douleurs. Je pense qu'il a une gêne. Euh, et parfois, sur certains jeux de service, ça se voit un peu. Et il a plus peur pour la suite. Et il essaie de garder certaines précautions. Mais ça Après... l'empêchera
1: pas de gagner 3-0. Euh... Face à Cameron
0: Norrie. Ouais. Ouais, je... 3-0 aussi pour Roublev face à Deliciano. J'ose plus
1: maintenant. J'ose non, plus moi, d'autant je... plus. Qu'en plus... Ah, déjà, je ne parierais pas euh, personnellement le 3-0 parce que la cote est trop faible. Ouais, ça, c'est vrai. Un 1.37 face à un serveur comme Deliciano, euh, c'est toujours un risque. En plus, tu sais que Deliciano est capable de rentrer dans la tête de son adversaire et de le faire déjouer. il s'en souvient, d'ailleurs. Ah, mais
0: c'est, euh, c'était il y a déjà deux ans. Ouais. Euh, Deliciano a encore un peu plus vie, malheureusement. Mais bon, il est...
1: mais bon, il est au troisième tour de l'Open d'Australie. C'est incroyable. Donc, il non, a bien vieillit, à la base.
0: Jamais de la vie ce niveau. Vraiment, jamais de la vie. Sonego le tient sur les deux sets. Il, première balle de break qu'il concède. Il perd son, son son service. Franchement, c'est improbable ce qui s'est ce qui s'est passé. Il euh, y a un élément, c'est aussi que je pense que ce match ne euh, bah, sera pas sur un court annexe ou en général alors, en Australie, les cours annexes sont super rapides et c'est des conditions qui. C'est l'avantage. Euh, Filisano. Là, je pense, que ça va être un petit peu plus lent. Euh, Lopez aura moins l'avantage sur le sur euh, sur ses services et Roublev va lui rentrer dedans. Franchement, euh, dans l'échange, Roublev va enfin, cogner. Roublev, c'est un... putain, il, il coupe du bois à hein, Roublev. Après, ouais, t'as raison, 3-0, 1-37, c'est pas super c'est intéressant. C'est pas cher payé, ouais. Casper rude face à Rado Albot. Rude. Rude BTTS même à 2-15.
1: Je reste sur Rude.
0: Ben, ben, moi je vais sur une BTTS Et je termine avec le 3-0 pour euh, Titi Pass face à Michael Imer et ses côtés
1: à 1-43 L'heure des combis En rapide qu'on va vous redonner sur euh, Sur Twitter Sur Twitter tout à l'heure Mais bon pour vous qui êtes là Vous avez la primeur, c'est normal Donc moi mon combi pour ce soir On va faire vite parce que dans 15 minutes
0: Mais je dis est agile, en fait, à la porte Du studio virtuel hein.
1: là, il, a, il, a, il, a, il s'énerve là alors, mon combi de ce soir, Schwarzman vainqueur, Dimitrov vainqueur, Chapovalov BTTS, donc Chapovalov gagne, et les deux joueurs gagnent en 7, et tie-break entre euh, Tim et Kirgios, c'est coté à 7'39, pour la soirée de vendredi à samedi, euh, Fonini vainqueur, Hachanov vainqueur, 3-0 Medvedev, Kasper Rud, c'est coté à 25'73, et vous
0: 25.73, Jockey est toujours sur, euh, sur le chat. Moi, je pas de combi pour la soirée de samedi, en fin de vendredi. Je... Je, comme j'ai dit, je laisse le temps au temps. En attendant, mon combi du soir, je ne m'opposerai pas à toi, Nico. Je serai dans un truc qui va être le plus de 3,57. Plus de 3,57 entre Dimitrov et BCB. Plus de 3,5 entre Zverev et Manarino. Plus de 3,5 entre Martinez et Lajovic, Plus de 3,5 entre chapeau et Félix OG Yasim, ça donne une belle cote de 4,92. Ça sera... C'est le seul combi qui m'inspirait ce soir. Bah écoute,
1: on se donne rendez-vous euh, sur Twitter. Je vais laisser donc euh, ma place à l'équipe football. Euh, Yad, il en peut plus. Là, il est sur le chat. Mais il dit, moi il est tout rouge. Mais il y en a un autre qui est tout rouge. Il a... Hâte. Oh,
0: Yad, mais jamais rouge. Y a, y a toujours, non, c'est euh, vrai, il est toujours... Euh,
1: il est toujours tranquille. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée, merci à tous sur le chat, yes. vous étiez nombreux aujourd'hui, vous étiez plus de 25 à un moment donné à regarder une émission tennis, donc ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux, n'hésitez pas si vous kiffez à en parler, à revenir, à partager l'émission, à partager les replays, oui je fais un peu ma pub, euh, Basse, je te remercie, Je te, le public, de t... vous inquiétez pas, la oui, beauté, oui, la beauté de Basse.
0: Je, je, juste bien. un truc, bah, du coup les gars, restez si vous êtes chaud pour le foot, on fait gagner 2 fois
1: 20 euros de free bet. Mais bah, j'allais le de... dire. Ah bah voilà, eh bah, oui. je te laisse. Pardon. Puisque, euh, puisque je, je... Basse vous allez le retrouver dans 12 minutes exactement avec Iad avec euh, Manu. Est-ce qu'il y a Adri Il y a Scipion également. Cépion et il y aura qui sera là. Majdi euh, Maj-D là et à la régie. Euh, donc à tout de suite sur le football, moi je vous dis euh, bah dans deux jours avec Basse je vais Bonne me soir, reposer. Ouais. Et se euh, bah, restez sur le stream, si vous aimez le foot, et si vous voulez yes. gagner 20 euros de freebet. Salut à tous! Ciao!